0: Bienvenidos a una nueva edición de Buenos, Feos y Malos, esta cita semanal que tenemos con las historias y la historia del deporte. Vamos a hablar en el día de hoy de, de béisbol, no es la primera vez que lo hacemos, aunque hoy, pues, vamos a centrarnos en una gran franquicia. Es verdad que es un deporte que es posible que no esté pasando por su mejor momento. Pelea en estos últimos años por adaptar su producto, que tiene un timing muy particular, a unas audiencias que parecen ya alérgicas a prestar atención durante un largo periodo de tiempo, y además pues sigue tratando de buscar con esas innovaciones que le permitan adaptarse a nuestro tiempo, aunque un servidor piensa que no le hace falta adaptarse y está bien como está. A pesar de todo sigue ostentando ese título de pasatiempo favorito de América. Y es un deporte que, bueno a diferencia de otras disciplinas ¿no? que asociamos eh, con Norteamérica, como puede ser el fútbol americano o el hockey, porque el baloncesto ya es el fenómeno global, pues sí que tiene más arraigo entre nosotros, se ha jugado en, en nuestros barrios, en, en los pueblos, y además eh, ha llegado a nosotros a través de multitud de productos culturales El béisbol es, además, uno de esos deportes que ha sido retratado en multitud de ocasiones en los medios, en el mundo del cine no en, en particular, y su historia es también, hasta cierto punto, la historia de los Estados Unidos, si nos ceñimos a la a la MLB porque es verdad que es un deporte que tiene arraigo también en otros lugares, en, en el Caribe, es un deporte también muy importante en, en Japón, pero hoy vamos a centrar un poquito más, porque bueno si quisiéramos abarcar ¿no? la historia del béisbol en general, pues necesitaríamos no, no un episodio, sino una, una serie completa, y además no podríamos alcanzar ese nivel alcanzado por eh, Ken Barnes es su fantástica serie documental. En la MLB tenemos en grandes historias. La Liga es, eh, es, bueno, es, es pura historia. ¿no? En sí misma ha ido avanzando a la par que avanzaba la Sociedad. Yo creo que de eso tendremos la oportunidad de hablar en, en más episodios, también de hablar pues, de esos grandes personajes que nos ha dejado La Liga, que esperemos ¿eh? que resuelva esos problemas eh, del cierre patronal y vuelva a tiempo para la temporada... Eh, pero lo que queremos hacer hoy es hablar de bueno, la franquicia que le viene a la mente a muchas personas cuando les hablan de béisbol, incluso esas personas que nunca han visto un partido de este deporte. Es una franquicia que siempre aparece entre las más valiosas en la lista de Forbes y que se ha convertido pues, prácticamente en un sinónimo de una ciudad. ¿Y qué ciudad? en Nueva York. Es, eh, como decimos, un equipo que va más allá de su deporte, es un icono de la cultura popular global y es que hay mucha gente que, aunque no le guste el béisbol, se pasa el día con ellos en la cabeza. Hoy, en Buenos, Feos y Malos, vamos a hablar de los New York Yankees, una institución de las más exitosas del siglo XX y que sigue dando guerra en el siglo XXI. Bueno, no me cabe duda que si vamos ¿no? por, por el mundo eh, preguntando por, por jugadores, pues eh, qué sé yo, del, del Real Madrid, del Barça, del United o del, del Liverpool, nos van a dar bastantes más respuestas que si preguntamos, por ejemplo, por la, por la actual plantilla de los New York Yankees. Sin embargo, y esto es la parte de la grandeza ¿no? global de esta franquicia de béisbol, eh, vayamos a donde vayamos, prácticamente sin excepción nos vamos a encontrar con ese omnipresente logo de los Yankees. Un logo que aparece por primera vez en, 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 la, en la camisa de los Highlanders, eh, que era el nombre ¿no? que, que tuvo la, la franquicia en, en esos primeros años, uno de los nombres... Eh, todo es gracias a uno de los eh, propietarios o copropietarios de la franquicia, Bill Devery, que eh, pues había sido eh, jefe de, de policía en, en Nueva York, y eh, se inspiró precisamente en una medalla al honor que había creado Louis Tiffany, de la mítica joyería neoyorquina de, de Tiffany Co. Así que es en esa. bueno, pues eh, en ese contexto. Eh, inspirado eh, en, un, en esa medalla que había sido entregada a un oficial de la policía de Nueva York que había sido herido en acto de servicio, como surge pues un logo con la N y la Y eh, que es conocido en, en todo el mundo. Está por todas partes, de hecho. Eh, lo contaba ¿no? el, el periodista de, de ESPN, eh, Sam Borden, que se dio cuenta de la omnipresencia durante un viaje por, por Europa. Se encontraba a Borden, como contaba en ESPN, eh, en un viaje que le había llevado a la Bulgaria rural. Estaba en un ambiente que no le podía ser más ajeno a un estadounidense como él. Estaba en las antípodas de lo americano y es que estaba rodeado de edificios de arquitectura soviética. Las señales estaban escritas en, en alfabeto cirílico y se sentía pues muy como un pez fuera del agua no podemos decir mientras buscaba eh, pues una, una botella de agua quería comprar un poco de agua se encontró con un hombre con la con la gorra de los Yankees no en ese ambiente tan, tan diferente eh, se la señaló le dijo Yankees el hombre no pareció entenderle y cuando le dijo U.S.A eh, pues sí sí que se le sonrió y decía a Borden que se había sentido como en casa Parece imposible viajar por el mundo sin encontrar eh, merch de los Yankees, cuando se analizan, ¿no?, pues siempre la lista de gorras más vendidas, siempre aparece la de los Yankees entre ellas, y, de hecho, yo diría que no hay que irse tan lejos, ¿eh? si pasean por la Gran Vía de Bilbao, verán varias tiendas, bueno, pues que sobre todo venden zapatillas y que eh, tienen también, ¿no? algo de ropa de, de la cultura streetwear, y si se van a la zona donde tienen las gorras, en algunos casos, quizá el 80% sino más de las gorras son de los New York Yankees. ¿no? Diferentes diseños, diferentes colores, pero el logo de los Yankees ahí omnipresente. Su éxito, en el fondo, se cimenta en, en una cultura del éxito llevada a la máxima expresión. Eh, tienen 27 series mundiales a una distancia enorme de cualquier otra franquicia. Es una distancia que difícilmente vamos a ver eh, salvar durante este siglo... Es una franquicia que proyecta también una imagen muy, pero que muy cuidada, no solo por, por su logo eh, tan conocido, no solo por las rayas de la camiseta blanca, o la camisa, mejor dicho, hablando de, del béisbol, aunque yo decir que personalmente me quedo con ese, eh, ese gris ¿no? de, de visitante, pero es que también lo llevan al extremo porque tienen una estricta política sobre el corte de pelo y el vello facial, de sus jugadores. Esto es una historia curiosa. Eh, lo cierto es que, bueno, pues eh, en un momento dado, eh, en la liga empiezan a aparecer cortes de pelo, ¿no? Y empiezan a aparecer también bigotes y barbas eh, diferentes a lo que se había llevado entonces. Y es ahí eh, cuando, pues bueno, eh, el. Eh, propietario particular, no muy particular de los Yankees, George Steinbrenner, decide eh, dar un paso e implementar una política que a pesar de la polémica sigue hasta hoy. Todo empieza en los 70, cuando Steinbrenner acaba de ser nombrado, o acaba de convertirse en el, en el eh, dueño de los de los Yankees, y eh, bueno pues en el partido eh, inaugural, en ese caso contra Cleveland Indians, los jugadores eh, se quitan la, la gorra para eh, que se cante el himno nacional y entonces se les ve pues el pelo bastante poco arreglado. Eh, dicen las historias, dicen las leyendas, que empleado no sabía ni el nombre de los jugadores a los que le parecía, ¿no? Que había que reñir, que no les gustaba cómo llevaban el pelo y entonces lo que hizo fue eh, tomar los, los números y después... pues eh, ir, a, ir a por ellos. Eh, a partir de ahí, bueno, pues surge esa medida estricta con los cortes de pelo eh, muy marcados. No se puede llevar el pelo largo, eh, no se pueden llevar eh, perillas, tampoco barbas. Eh, quien les habla no siempre puede decir, ¿no? pues que no llegó a jugar en los Yankees por decisión estética, y es algo que ha, que ha permanecido. Eh, se han visto casos curiosos. Uno de ellos, por ejemplo, ese es de Oscar Gamble, eh, jugador de, de los Yankees, eh, que era conocido antes de jugar en la franquicia neoyorquina eh, por un pelo afro muy, muy llamativo. Él incluso eh, tenía un acuerdo pues, con, con una empresa ¿no? eh, que, que patrocinaba... Eh, pues los productos para, para el pelo y lo que hizo Steinbrenner fue decir, bueno, pues como no puedes llevarlo, le pagó eh, ese dinero que iba a percibir, eh, percibir se lo reembolsó, pero no pudo llevarlo, eso sí eh, queda para aquellos fanáticos ¿no? de, de las cartas pues como sí que pudo llevarla en su versión de carta, es decir, se puede ver a Gamble en esas uh, trading cards con el eh, pelo uh, afro, en esas uh, cartas que de béisbol que pues tantas veces hemos oído hablar ¿no? de ellas en, en las series, en, en las uh, películas, y ahí sí que pudo romper con la norma sobre el pelo ha habido otros casos también llamativos pueden buscar por ejemplo el antes y el después no de Johnny Damon eh, un hombre pues, con un look muy de hombre de las cavernas a veces es ese pelo largo eh, también con el vello facial que tuvo eh, que irse por completo afeitado eh, para jugar en los Yankees aunque no le fue mal ¿eh? porque logró éxitos y eso también pues, es importante eh, ha habido incluso otras franquicias que han intentado aplicarlo eh, por ejemplo eh, los eh, eh, Miami o Florida Marlins cuando estuvo en Girardi lo intentaron eh, también la, la llegada ¿no? de Derek Gitter como responsable deportivo de esa franquicia pues hizo que bueno eh, se, eh, se hablara de ello aunque eh, hubo un compromiso para mantenerlo dentro de unos eh, límites y hay quienes apuntan también que, que nunca ¿no? ha habido un jugador que bueno pues le haya ido al entrenador y le haya dicho que eso era un, un problema. Eh, es curioso, por ejemplo, también eh, McCachen, eh, que durante su tiempo en Pittsburgh llevaba a pues verle después eh, afeitado ¿no? en su tiempo en, en Nueva York, eh, y cómo apuntaba también pues, a que en un momento dado, cuando eh, sus rastas eran más importantes para él, decía que no se hubiera sentido cómodo jugando en ese momento de su carrera en los Yankees no porque eran parte de, de su personalidad y de cómo se sentía él porque al final eso también es algo importante. Steinbrenner, por cierto eh, personaje mítico, quedaría también para un programa entero y que aquellos que sean aficionados de, de la serie Seinfeld pues le imitaba a Larry David cuando hacía de jefe de George Costanza en las temporadas en las que este trabajaba para, para los Yankees. Bueno, curiosidades lo cierto es que a pesar de todos estos códigos estéticos tan estrictos Anticuados, podría decir incluso alguno. Eh, el logo de los Yankees eh, se ha convertido también en un símbolo muy importante en la cultura urbana y en la cultura del hip hop. Artistas como Jay-Z se han convertido en embajadores globales de esa mítica gorra y con ello pues también se han convertido en parte bastante importante de ese fenómeno global que son los Yankees y en parte de la explicación de por qué podemos ver esas gorras en todas partes. Así que, ya Z sí, pues también tiene su importancia como embajador de los Yankees y de Nueva York en el mundo.
1: Yeah. now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, nicks and nets, give me high five, nigga, I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude, that I most definitely no. leave from With OG at a Yankee game Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king You should know I bleed blue But I ain't a crypto But I got a gang of niggas walking with my click though Welcome to the melting pot, Corners where we selling rock Africa been by the shit Home of the hip hop Yellow cap, gypsy caps, dollar cap, holla back For foreigners, it ain't fair They act like they forgot how to act. 8 million stories, out there in the naked City is a pity, half of y'all won't make it Me, I got a plug special, ed I got it made If Jesus paying LeBron, I'm paying Wade. Three dice, Zillow, three card, Marley Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley Statue of Liberty, long live the world trade Long live the king, yo, I'm from the Empire State That's no. Girl starts when the church came in for school graduated to the highlight ball players rap starts addicted to the limelight empty in may got you feeling like a champion the city never sleep better slip you an ambience
0: Un rico temazo, ¿eh? escuchar a Jay-Z con Alicia Keys en este Empire State of Mind. Él habla precisamente durante la canción de la gorra de los yankees, ¿no? Y dice cómo él la ha hecho más famosa de lo que los propios yankees eh, han podido, ¿no? Hacerla famosa. Bueno, pues también ese espacio eh, para presumir. Estamos ante una franquicia que tiene una historia inabarcable, y que, al menos en este formato que tenemos, ¿no? en los 57 minutos de programa que tenemos, pues no podríamos abarcar, pero sí que podemos quedarnos en algunos hitos que nos permitan entender de dónde viene esa grandeza de esta franquicia, por qué se ha convertido en el icono global que es. Y lo cierto es que vamos a empezar en otra ciudad, porque si hay una ciudad importante para los yankees, además de Nueva York, claro, está, esta es Baltimore. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí se sitúa y El origen de la franquicia y también el origen de la gran estrella histórica que han tenido los yankees. Que han tenido muchísimas, pero hay un nombre que eh, va por encima, que está por encima de todo, como es el de Babe Ruth, del que ya hablamos en una ocasión en este programa. Hay que irse al año 1900, eh, cuando eh, el presidente eh, Van Johnson de un... Eh, eh, una liga menor conocida como la Western League decide cambiar eh, su nombre a American League a liga americana y pide también a la a liga nacional eh, pues convertirse en una de las eh, Mayors. Eh, ahí son años de bueno pues eh, intentos no de, de que eh, de llevar unos equipos a, a Nueva York eh, son el equipo que se quieren llevar en Baltimore el equipo que estaba situado en Baltimore eran los Baltimore eh, Orioles no los Baltimore Orioles que tenemos en la actualidad, que esos son, eh, eran originalmente los Milwaukee Brewers, si eh, no recuerdo mal, y los Brewers de la actualidad, no sé qué, qué franquicia eran antes así de memoria, no podemos ir con todo el árbol genealógico, pero eh, como decimos, en Baltimore esos Orioles originales, eh, pues eh, habían tenido eh, ya intenciones de moverse a Nueva York, una medida que fue vetada, en este caso, por la eh, Liga Nacional, puesto que ya estaban allí los eh, New York Giants, pero la idea siguió presente y, finalmente, en 1903, se mudan de Baltimore a Nueva York y adoptan, en este caso, el nombre de los New York Highlanders. Eh, esto de los Highlanders, pues era, bueno, eh, se puede hablar de, de varias eh, cuestiones, ¿no? Eh, por un lado, eh, por la situación en la que se encontraba el, el equipo, el, la, la situación digamos eh, dentro de la ciudad de Nueva York, o por otro lado, como un homenaje al que era el, el presidente del, del club en aquel entonces, que era de origen escocés, Joseph Gordon, y de ahí el término de los Highlanders. El caso es que, bueno, ese nombre está ahí, ese es el nombre oficial, pero... Desde ese movimiento hacia Nueva York se les empieza a llamar también Americans. Eh, incluso pues hay periódicos que lo llaman los invaders. Pero eh, ahí ya empieza, aunque sea de forma no oficial, a acuñarse el sobrenombre de los Yankees o los Yanks, que ya en 1904 es cuando se estima que se les empieza a conocer de manera extraoficial de esa manera. El equipo pues eh, continúa, eh, continúa avanzando. Eh, se empiezan también, por ejemplo, a, a bueno, a forjar rivalidades, ¿no? Eh, llegan los primeros eh, duelos con el equipo de Boston, eh, por entonces Boston Americans, que posteriormente se convertirían en los Red Sox, y esa rivalidad Boston Nueva York, esa rivalidad eh, Yankees. Eh, Red Sox pues, se convertiría en la gran rivalidad de, del mundo del béisbol. Estamos aquí, es verdad, eh, hemos dicho sinónimo de Nueva York antes eh, de los Yankees, que no se nos enfaden si hay aficionados de los Jets, aunque yo creo que los aficionados de, de los Mets, perdón, pues ya eh, están acostumbrados ¿no? a, a sufrir lo que es tener a ese gigante en, en su ciudad y además... Los Mets, pues una de esas franquicias a las que cuando parece que les van a salir las cosas no les terminan de, de salir del todo y es, es una pena. Eh, pocas gorras de los Mets se ven por aquí, por cierto. Bueno, pues el caso es que mmm, ya eh, van forjándose las primeras rivalidades y seguramente uno de los primeros hitos es cuando eh, se mudan hacia Polo Grounds, uno de los grandes grandes escenarios del mundo del béisbol. Estamos en un momento en el que bueno pues todavía no se les llamaba Highlanders. Están compartiendo eh, ese polo grounds, ese campo con los eh, New York Giants, antes de que estos pues de, de forma eh, también, ¿no? Eh, dramática para, para muchos antes de que estos se, se marcharan a buscar otros destinos, como sucediera también no con los, eh, con los Dodgers, y eh, en esos años se deja de usar el el apelativo de Highlanders y es en eh, 1913 cuando eh, pasan a llamarse eh, New York Yankees de forma oficial y ya con ese nombre pues bueno eh, empieza a construirse definitivamente la leyenda de ese equipo que todos conocen les guste o no el deporte y decíamos antes no lo de lo de Baltimore lo de la importancia porque en Baltimore pues es donde nace Babe Ruth es eh, el gran símbolo de la franquicia, ¿no? Se habla del Yankee Stadium como la casa que Babe Ruth construyó. Y, bueno, de él hablamos también, ¿no? En el episodio dedicado a las maldiciones en el mundo del béisbol, porque la llamada, ¿no? Maldición del bambino eh, que les cayó a los eh, Boston Red Sox después de traspasar a Babe Ruth, seguramente uno de los traspasos más importantes de la historia del deporte, pues pudimos eh, tratarla. Con esa parte de superstición, aunque maldición o no, sí que está claro que no fue la mejor de las decisiones. Y vamos ahora con otra leyenda de los Yankees para entender su calado. Es la figura de Lou Gehrig una figura eh, muy recordada, pero una figura que tiene pues un final dramático, como pocos se recuerdan en el mundo del deporte, y uno de esos momentos, el que dejó en su homenaje en eh, el Yankee Stadium, pues en el que es difícil ¿no? no emocionarse y yo creo que con lo que después escucharemos a alguno se le caerá la lagrimita. Él nace como Henry Louis Gary en 1903. Eh, jugó durante 17 temporadas en la MLB para los New York Yankees. Eh, una carrera larga, una carrera prodigiosa eh, que le llevó a ser... Eh, siete veces eh, consecutivas eh, eh, All-Star, también a ganar la triple corona, eh, ser el jugador eh, más eh, valioso, el MVP de la Liga Americana en eh, tres en dos ocasiones, eh, fue también eh, pues eh, campeón de las series mundiales en eh, seis ocasiones es una auténtica leyenda ¿no? de, de los Yankees y podríamos quedarnos podríamos hablar durante bastante tiempo de sus éxitos pero eh, creo que es más interesante si nos fijamos en el que fue su final ¿no? porque eh, mitad de la temporada de 1938 eh, bueno pues empieza empieza a encontrar que su juego no es el habitual, es verdad que mejora un poco eh, en esa segunda mitad, ¿no? pero, pero la temporada del 38 eh, no es no es buena para él, eh, tenía problemas eh, físicos, decía encontrarse muy cansado, no sobre todo a mitad de la temporada, y que, pues, eh, que no, no sabía muy bien qué, qué le sucedía ni cuál podía ser eh, su nivel. Estamos hablando de un jugador excelso, creo que llevaba ya temporadas en la liga, no es extraño, además, en un deporte en el que la parte mental es tan importante, pues que llegue esa fatiga y, y poco a poco baje el rendimiento, pero en este caso, eh, pues lo que estaba sucediendo era diferente. En la, en la pretemporada, ¿no? Eh, en esos spring training del, del 39, eh, tan típicos de, del béisbol, ¿no? Esos, esos entrenamientos eh, primaverales donde pues está el primer contacto en la, en la plantilla y que nos suele dejar siempre además imágenes muy bonitas algo no no algo parecía no funcionar no eh, lo que había sido pues un tipo eh, muy muy poderoso eh, Albate no no tenía esa capacidad eh, no corría a las bases tampoco como lo había hecho antaño y de hecho pues en, durante uno de los partidos no o los, eh, en, en el eh, estadio que tenían los Yankees para su sprint training, pues él eh, se, se desmaya, eh, no había sido capaz ¿no? de, de batear un home run para el final de, esa, de esos entrenamientos de, de primavera, algo que es bastante extraño, puesto eh, pues que era una de sus habilidades, y eh, cuando arranca ya ¿no? la, la temporada del 39, pues se le veía lento, se le veía poco coordinado y se le veía, en definitiva, que no corría las bases como lo hacía antaño. Estaba en los peores números de, de su carrera y empiezan las especulaciones, lo sabemos, con los grandes deportistas, los fans, los medios especulaban eh, sobre eh, qué le podía estar pasando a Lugeri que parecía ¿no? que estaba en el ocaso de su carrera así era pero las circunstancias eran más dramáticas de lo que podían saber por aquel entonces aficionados y medios hay incluso ¿no? eh, pues artículos que hablan de qué es lo que le estaba pasando eh, que incluso llegan a ser no pues algo eh, bueno, mmm, tienen la capacidad de prever ¿no? lo que iba a suceder. Un artículo, por ejemplo, de, eh, de James Kahn que, que hablaba ¿no? de que pensaba que iba más allá del propio declive de un jugador de, de béisbol, que lo había visto en otras ocasiones, pero esto le parecía algo más profundo, eh, algo peor que lo que había visto en otros deportistas cuyas carreras, pues bueno, es verdad que de la noche a la mañana entran en un proceso de declive. Es a finales de, del mes de abril eh, eh, del 39 y en los primeros días del mes de mayo, cuando eh, todo pues, se va desarrollando. En el 2 de mayo habla con el técnico de, del equipo, eh, con Joe McCarthy, y le dice... Mira, eh, me voy a poner en el banquillo a mí mismo, le dice, ¿no? Me voy a ir al banquillo, eh, creo que es lo mejor para el equipo. Hay una sorpresa entre eh, los jugadores, el propio, eh, pues, eh, bueno, en este caso, eh, eh, los propios jugadores no se dan muy bien eh, cuenta, ¿no? No entienden muy bien qué es lo que ha sucedido. Se acababan, eh, 14 años, jugando ininterrumpidamente y eh, cuando el, desde pues, desde el estadio ¿no? eh, se anuncia que eh, Lugeri eh, no va a estar en la alineación de los Yankees en 2130 partidos eh, consecutivos. Pues eh, se ponen en pie los aficionados, en este caso de Detroit Tigers, y le dedican una de las grandes ovaciones de la historia del deporte. Mientras Gary estaba en el banquillo eh, llorando con esas lágrimas en los ojos, que después en momentos dramáticos iba a ser capaz de contener. Eh, con esa debilidad cada vez eh, mayor, eh, Gary es eh, llevado eh, por su esposa a la clínica Mayo en Minnesota. Eh, de ahí, pues bueno, eh, empiezan a hacer eh, pruebas, empiezan eh, a tratar de ver cuál era la raíz de ese declive que estaba teniendo eh, Lou Gary y eh, finalmente, pues se llega a un duro, un muy duro eh, diagnóstico que es el de esclerosis lateral amiotrófica. Una muy dura enfermedad, una enfermedad que, de hecho, pues, eh, quizá no tanto en nuestro entorno, pero que en los Estados Unidos ¿no? durante eh, muchos años se ha llamado la enfermedad de Lou Gehry. Eh, un diagnóstico que le llega al cumplir los eh, 36 años, y lo cierto pues es que las perspectivas evidentemente no eran buenas y eh, el avance también de la enfermedad pues parecía eh, que iba rápido. Es cierto que con el paso de los años pues también eh, se ha hablado de si podíamos estar ante síntomas del CTE, eh, esa pues enfermedad. Eh, producto de los eh, traumatismos eh, repetidos ¿no? en, en, en la cabeza eh, que hemos visto tan que tiene tanta importancia por ejemplo en los jugadores de, de fútbol americano pero bueno pues eh, es el paso del tiempo y nunca hubo análisis en ese aspecto antes de antes de que fueran eh, pues eh, enterrados y, y ya dispuestos los, los restos de mortales de, de Lou Gehrie, lo que hubo fue un homenaje, un momento mítico que quedará para la historia del deporte como fue el que se le hizo a Lou Geary por parte de la afición de los Yankees de Nueva York. Y es que el 4 de julio de 1939 se declara el día de Lou Gary en el Yankee Stadium eh, acuden más de 61.000 eh, fans de los Yankees están absolutamente todas las autoridades del estado y de la ciudad de Nueva York está el alcalde Fiorella la Guardia por, por ejemplo que habla ¿no? de lo que suponía como ciudadano y como deportista eh, está allí todo el mundo están jugadores históricos también de los New York Yankees eh, el entrenador no Joe McCarthy pues bueno teniendo un momento muy muy difícil a la hora de controlar eh, sus emociones y es además un momento en el que se retira ese número 4 de Lugarri siendo el primer deportista en que el primer jugador no de la MLB que se encuentra con este trato bueno pues le, se le dan regalos se le dan trofeos placas eh, conmemorativas y el momento el momento que marca para siempre y que está en el panteón de momentos históricos del deporte mundial y sobre todo el deporte norteamericano llega cuando Lugeri toma la palabra y bueno pues hace un discurso que ha sido eh, considerado el discurso de Gettysburg de los discursos deportivos. Y es que ante esos aficionados, pues él deja unas líneas que quedan para la posteridad. Eh, la, la vida de, de Lou Gary es retratada en una película de 1942, El Orgullo de los Yankees, de Sam Wood. Eh, ahí es Gary Cooper, que en, interpreta a, a Lou Geary. Y está Babe Ruth, además, interpretándose a sí mismo. Es una película que, en ese sentido, pues es muy curiosa de ver. Fue un éxito de taquilla y de crítica. Tuvo 11 nominaciones a los Oscars. Y, además, eh, si buscan un poquito, y no hay que buscar demasiado, eh, poniendo título de la película, la pueden encontrar en YouTube completa. E incluso pueden encontrar el debate de eh, qué grande es el cine de José Luis García sobre esta, sobre esta película. Vamos a escuchar. Preparen el pañuelo, por si son de la fácil, lo que dijo y cómo está recreado en la película, Lou Geary, enfermo, sabiendo pues que eh, no le quedaba demasiado por delante, lo que le dijo a la afición de los Yankees en el Yankee Stadium.
2: es enorme alrededor de la primera base todas las celebridades están allí y ahora el comienzo de la ceremonia Joe McCarthy se adelanta y entrega un pergamino a Luke Gehrig y en ese pergamino hay dos palabras, no abandono como si Lou Gehrig fuese de los que abandonan Joe McCarthy deja el pergamino en el suelo se vuelve, recibe un trofeo que a su vez entrega a Lou Gehrig, el trofeo es el de los Yankees de Nueva York, los compañeros de equipo de Gehrig están tratando de decirle a Gehrig lo que es. Ellos... aquí viene el alcalde de Nueva York Fionero, la guardia la guardia dirige unas palabras a la multitud de Nueva York Estás diciéndoles lo que ha significado Gary para esta ciudad. Ahora la guardia se vuelve, extiende la mano y estrecha la de Lou Gary, que está visiblemente emocionado por tanta demostración de afecto. El director de correos de los Estados Unidos, Jim Farley, avanza y estrecha la mano de Gary. ¿Cómo
0: recrea ¿no? ese momento que decíamos? ¿Cómo pasan pues, las fuerzas vivas de la ciudad? a saludar a, a Gary como lo hicieron y está muy bien recrea, recreado. Lo cierto es que los vídeos eh, pues eh, que hay de, de aquel momento, eh, después se ve que fue muy exacto lo que hizo Sam Wood en esta película y podíamos ver incluso a Babe Ruth, como explicábamos antes, interpretándose a sí mismo que aparece también en esta escena, una escena memorable y es cuando le ayudan a subir al escenario para que pueda dar ese último discurso ante la que fue su oficio. De
2: delante de los micrófonos visiblemente emocionado. Escuchan a la multitud.
3: He corrido por los campos de béisbol durante 16 años y no he recibido más que amabilidad y ánimos de vosotros, aficionados. He tenido el gran honor de jugar con estos grandes veteranos a mi izquierda la línea mortífera. El equipo campeón de 1927. Y luego he tenido el honor de vivir y jugar con estos hombres de mi derecha. Los bombarderos de rocks los Yankees de hoy. He recibido fama y elogios inmerecidos por parte de los muchachos que están tras la alambrada en la cabina de la prensa. Mis amigos, los críticos deportivos. He jugado bajo las órdenes de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Miller Huggins y Joe McCartney. Tengo un padre y una madre. que luchar para darme salud y una sólida educación en mi juventud. Y tengo una mujer, compañera para toda la vida, que ha mostrado más coraje del que podía imaginar. La gente acostumbra a decir comienzos. Pero hoy, hoy, yo me considero el hombre más feliz en la paz de la Tierra.
0: Dos años después de ese discurso, en junio de 1941, fallecería Lugeri que desde ese momento, desde que se marchaba entre aplausos del Yankee Stadium, se convertiría en una absoluta leyenda y una referencia del deporte en los Estados Unidos, y además una referencia pues que en este caso trascendió por esta película, El Orgullo de los Yankees, de Sam Wood en 1942, que también recreó ese emotivo, Momento final del que fuera leyenda de los New York Yankees.
4: Sono sogno odori, zone ma mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce e luna stanza quando manca il sole. Se non ci sì.
5: sole, tu sei qui con me
0: Una de las grandes canciones ¿no? de, de despedida, eh, también eh, con su relación con el mundo del deporte, en este caso porque bueno, en la despedida del mítico portero del Bayern de Múnich y de la eh, selección alemana, eh, Oliver Kahn, Paul Potts interpretó este Time to Say Goodbye y en uno de los ejemplos de mayor contención emocional que yo recuerdo el cancerbero germano no vamos no movió eh, ni una ni un músculo ni una lágrima mientras daba la vuelta de honor con con pots cantándole esto en esta ocasión escuchábamos a andrea bocelli con sarah brightman eh, porque nos venía bien unir no ese eh, italiano con una leyenda también de los eh, yankees un italoamericano como fue joe Di dimaggio otro de esos Jolting Joe, pues de los que eh, sí que fue a más allá ¿no? en, la, en la cultura popular, en su caso, eh, pues porque tuvo una muy mediática y también tormentosa relación eh, con Marilyn Monroe. Un Di Mayo que es además retratado con, con brillantez por Gaita Lese en El Silencio del Héroe además eh, pues un, una semblanza que que da título a la colección de textos relacionados con el deporte de, de Talese está publicado en en España y hace bueno pues quizá ya, quizá casi 10 años, por ahí puede ser, pero yo creo que todavía se puede encontrar y, y merece la pena. Es uno de esos libros a los que volver en más de una ocasión. Y en el caso de Di Mayo, pues fueron 13 temporadas en la MLB, eh, nacido de padres sicilianos que habían emigrado a California. De hecho, sus padres, ¿no? Pues eh, lo, lo pasaron mal eh, cuando durante en la segunda guerra mundial pues fueron señalados ¿no? eh, como potenciales enemigos como sucedió también a migrantes eh, pues alemanes eh, japoneses en este caso por ser italianos eh, no fue sencillo pero después Di mayo pues, se convirtió en un símbolo no solo de los yanquis, sino también eh, para toda la, la cultura italoamericana. ¿no? Y sabemos que no vamos a entrar eh, en ese charco de la identidad en, en los Estados Unidos, que a veces se, se exporta al resto del mundo, pero es cierto que identidades ahora en que se consideran de, de privilegio, eh, pues lo pasaron mal ¿no? en otros momentos en el, en el país. Eh, Di Maggio es eh, toda una leyenda. ...de los eh, Yankees, es eh, pues uno de esos jugadores eh, que ha quedado para siempre y que como decimos pues, se trascendió, eh, acabó también viendo su nombre asociado con el de la prensa del corazón por esa relación tan intensa que tuvo con Marilyn Monroe... Y es que eh, Di Maggio, pues tuvo un enamoramiento eh, hasta el final de, de su vida. Es cierto que, según bueno, pues apuntan los biógrafos, Di Maggio distaba de ser la pareja ideal. La relación con Marilyn Monroe estuvo marcada siempre por sus celos y por ese control que quería ejercer sobre la actriz. Y eso pues se merece también, claro, ser apuntado ¿no? en su biografía, un Dimaggio que siempre estaría enamorado de Marilyn Monroe. A Joe Dimaggio le han dedicado, o le dedicaron en su momento, bastantes eh, canciones. Nosotros antes de cerrar lo que vamos a hacer es escuchar a Billy Bragg y a Wilco con este Joe Dimaggio Don't It Again.
5: done it again. Some folks thought Big Joe was done. Some just figured Joe was gone. Steps to the ladder with the great big grin. Man, Joe's done it again. I'm gonna tell you just the way I feel. Man can't run without his heel. Watch Ericky Bill split the wind done it again. All three fielders jump their best. Trying to climb that high-port fence. They I go whiskers on their chin. Jude and done it again. Up along the plants where the eagles roam. To cracked that ball, we whine and roam. buddies all at best. They tried on in. Should've known, done it again. It all barked at the booze I got How does it look from well, where you sat Looks like a cyclone sliding in Jody yours done it again
0: Así sonaba esta canción sobre Joe DiMaggio, se habrán dado cuenta, ¿no? Que nos queda, bueno, pues mucha historia por recorrer, pero es que es, como decíamos, inabarcable. Eh, nos queda, por ejemplo, pues eh, Mikey Mantle, Roger Marys y su asterisco, ¿no? Eh, que tiene también incluso una eh, TV movie, ¿no? Eh, dirigida por Billy Crystal y que... Hace no tanto se podía encontrar fácilmente en eh, tiendas de, de usado. Por, por aquí así conseguí yo mi copia del DVD. podíamos irnos a tiempos más modernos. Jugadores, por ejemplo, como el mítico Closer, Mariano Rivera. Bueno, eh, son muchas las figuras que podríamos eh, destacar, pero es que, como decimos, pues es una historia tan larga, tan amplia, que se nos queda corta. Esperemos que haya servido el programa del día de hoy para entender de dónde sale la leyenda de los New York Yankees, por qué están presentes en todo el mundo y por qué siempre que hablamos de grandes eh, franquicias, pues eh, por qué siempre está no en ese top... Sea cual sea el deporte Y también sirve para entender por qué es una de esas franquicias Que vive en una permanente presión Para lograr éxitos Y para ganar todo lo posible Y es que tener 27 títulos De los World Series a tus espaldas Pues siempre genera presión Nosotros nos despedimos Y nos reencontraremos En el próximo Buenos, Feos y Malos